0: TBS p o d
1: c a s 信型ニュースプロジェクトおぎうえちきセッション
0: 。発信型ニュースプロジェクトおぎうえちきセッション。おぎうえちきと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
0: 。メインセッション。探求モード。プーチン政権によるロシア軍の侵攻から間もなく1年、小泉悠さんと考えるウクライナ戦争のこれまでとこれから、ロシアのプーチン大統領が特別軍事作戦と称して、ロシア軍をウクライナへと侵攻させてから、今月24日で1年となります。この戦争についてイギリス国防省は先週ロシア軍と民間軍事会社の死者数が4万から6万人の規模だとする結果を公表一方、国連人権高等弁務官事務所は先月ウクライナで少なくとも7000人以上の市民が亡くなったと発表しており停戦の見通しが立たない中双方に大きな被害が出ています。そうした中アメリカのバイデン大統領が昨日初めてウクライナを電撃訪問ゼレンスキー大統領と会談を行い継続的な支援を約束しましたまたプーチン大統領は今日夕方進行後初めてとなる年次教書演説を行う予定でその発言に注目が集まっています今日は進行開始から1年の節目を前にこの1年ロシアの動向を分析し各メディアで解説を続けたロシアの軍事安全保障の専門家小泉優さんとウクライナ戦争のこれまでそして今後の行方について考えますではスタジオにお越しいただきました東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんですどうよろしくお願いいたします小泉さんのご専門はロシアの軍事安全保障少々にウクライナ戦争帝国ロシアの地政学ロシア天平などがあります、
1: はい、今年、えー、今週金曜日に1年が戦争開始からたつというそう,、ね、そういったタイミングになるわけですけれども、はい、この1年間小泉さんはどう振り返っていますか。そうです
2: ね、なんかこう、こういう1年でしたというふうに一言で言うのが非常に難しい1年間だったなという感じがしますね、まあ、片っぽにおいては、こんな大戦争、本当に21世紀に見るとは思わなかったなという気持ちもありますし、はい、私はずっとこの職業柄、ロシアの軍隊とか、軍事政策とかをウォッチしてきたわけですけども。まあ、その中で本当にその彼らが秋の大演習なんかでやるようなこういう大戦争をやるのかなという気持ちがどこかあったんですけどやっぱりやるんだというところもそうではありますしその中でこう日々ずっと人が死に続けているわけですよねだからロシアとウクライナの兵隊さんもどんどん死んでいくしえ民間人はそれ以上に死んでいくしそういうことをまあ1年間ずっと続けてきてまあ、どこかでこう終わりが見えてくればいいんですけどもそういう終わりも全然見えないのだしであとはもう一個はそのやはり大規模な戦争が1年間ほぼこう止まることなく続いているということなんでまあ日本でも非常にこう安全保障とか国防に関する意識が高まってで実際、昨年の年末にはまあ防衛三文書改定という形でかなりこれまでに例を見ないような新しい防衛政策って打ち出されたわけですよね、はいまあ、そういう意味でもあの非常にまあ騒がしい1年だったなと、あの非常に大きなあの世界にとっても日本にとってもまあ戦後史の大きな曲がり角になるような1年だったなと、まあ、強って一言で集約するとそんな感じですかね。
1: うあの例えば国内、そして国外に移動した方の数、あのウクライナから移動した方の数というのは、もう1000万人を超えているような状況がありますけれども、うん、あの一応、暫定的に数字は出されるものの、死者の状況というものが正確なところが分かりづらいところあります、うん、これはいかがでしょうかい
2: や、本当にそうで、まあ、その去年の年末の段階で、その国連高等人権弁務官事務所が7000人確認しているということなんですけど要するにこれしか確認できてないということなんですよね、おそらく実態としては。でまああのー、ロシア軍が一時的に占拠した最大範囲と比べるとおおむね半分ぐらいウクライナ軍が取り返しているわけですけれども、はいまあ、逆に言うとまだ半分はロシアが占拠したまんまであるとその半分の中で何が起こっているかということはよくわからないわけですねでただ、その取り返した地域の住民たちの証言を聞くとやっぱりこう占領地域で住民が選別キャンプに入れられてちょっとでも疑わしい人が姿を消してしまうであるとか、あのまたは本当にこう酔っ払った兵隊が狼石で全く関係ない人たちを殺しているであるとか
3: 、ええ、これはま
2: あそもそもロシア軍の,あの都市攻略の時って、まあ、映像を見てると平気であの焼夷弾を市街地にぶち込むとか、サーモンバリック弾を市街地にぶち込むってことをやってて、まあ、やっぱりこういう戦争を1年続けて、7000人ということはないんだろうなと思うんですね。ええ、一桁まあ、あるいは下手するともう1桁大きいということが考えられると思います、まあ、これは後に正確なデータ見てみなきゃいけませんけども、やっぱり非常なこう人道危機をあれ我々は目にしてるんだという点、つまりこうこ、この軍隊とこの軍隊戦って、ここで戦況がこうなりましたっていう、軍事的なあの物語としてだけこの戦争を捉えるんだやっぱりダメで、あの人道的な危機が起きてるんだという視点を忘れずに、この戦争は語っていきた
1: いなと思いますね。うまた、ウクライナ側がそのブチャなどをこう奪還した際に、そこで虐殺があったということが報じられて、その時からあの戦争犯罪をこう裁く準備をしようじゃないか、しかしそれはあのなかなか遠い道のりだということもすでに触れられてはいたんですが、その後、さまざまな手続きが進んでいるようには見えません、この点いかかがですか
2: まあ現実的に考えて、プーチン大統領をじゃあ、法廷に引っ張り出すことができるかとかですね。あのまあ、そのブチャで虐殺をやったのは東部軍管区の64旅団でしたかね、であそこのじゃあ、その64旅団の旅団長を法廷の場に引っ張り出すことができるかって、なかなか難しいわけですね、はいあの、やはりドイツとか日本に対する戦争犯罪裁判というのは、国そのものは全面降伏したからできたわけです。うんでやりロシアという国が例えばそのウクライナ軍がクレムリンまで攻めていって、ロシアという国の国家体制を解体させるなんてことはまずありえないわけなので、はいまあ、そういうなんていうんですかね、こう誰にとってもこうすっきり分かるような終わりっていうのは、この戦争はないはずなんですよ。うんだから、まずはやはりあの、ウクライナの領土の2割近くが今でもロシア軍に占領されてるって状態をなんとか脱出する。あるいはこの力によって隣国をまあ威嚇して支配下に置こうとするような試みを失敗させるでその先にあの戦争犯罪がまあ裁けないかもしれないけれどもこういうことがあってこれは明確に国際法違反であるというような世論を作るということにななってくるのかなと思います、まあ、もちろんこう現場で直接に犯罪を犯した個々の兵士たちっていうのはあの裁ける可能性があるようですからそれはまあ粛々とやっていったらいいと思うんですけれども。あのまあ、その法の力と限界と、両方見極めながら付き合っていくのかなと思
1: いいますねうんあのいろんな歴史でもそうですが、何か例えば戦争などがあったときに、30年、40年、50年経ってから、ようやく当事者などと含めた謝罪が起きるといったような、うん、そうしたタイムスパンというのは、これまでも日本も。当事国として経験してますが、対ロシアにおいてもそれぐらいの時間軸は覚悟が必要だということですか。うん
2: 、あの、これはなかなか難しい問題ですよね。やはり、その、今回、プーチン大統領が打ち出してきた戦争の目的。あるいはその戦争に関わるプーチン大統領の発言っていうのを見てみると、その一方において直接的に今、我々が戦っているウクライナの政府は悪いやつらなのだと、ゼレンスキーはネオナチなのだとか、ですね東部でその虐殺をしているんだとか、まあ、これは明らかにその根拠のない話なんですけど
3: も、うん、
2: だし、ウクライナ人もそんあロシア人もそんなにこうみんなであのプーチンナラティブに乗っかってウクライナ人を憎んでるか、そこまではないと思うんですよ。一方で、そういう悪いウクライナの背後には、アメリカがいるのだと、でそのアメリカの国際秩序の中で、ロシアは不当に低い地位しか得られていない、あるいはその本来、勢力圏であるべきウクライナにまで NATO が及んでこようとするんだと、この流れを変えなければいけないんだというプーチンの話は、割と私は幅広いロシア人に響くところがあるんじゃないかと思うんですよね。えーだからまあこう一個一個の話を追っていくとそうでもないのかもしれないけど、なんとなくやっぱり全体的にふわっとロシア人から受け入れられてしまうような雰囲気を、この戦争はおそらく持ってるんじゃないかと思うんですね。で,ですから、もしもロシアがいつかこの戦争に関して、本当に申し訳なかったという国家として表明できるんだとすれば、やっぱりこのソ連崩壊後の、えー世界とロシアの関わりみたいなものをもう一回整理できたときになるんだと思うんですね、でもこれは本当に長い時間がかかると思いますし、えー、あの我々が生きてる間にできるかどうかもわからない、やっぱりこうロシアは大国でなければいけないんだとか、アメリカが悪いんだとか、こういう世界でありたいんだって、かなりこう根本的な世界観の問題なので、うんうん、これをすり合わせるのは本当に簡単ではないと思いますねそうです
1: ね。うんそうした中で、その、とりあえず2月24日で1年と経つウクライナ侵略についてですけれども、しかしながら、ウクライナに対してロシアがさまざまな侵攻であったり、あのクリミアの併合であったり、さまざまに手を動かしていく、手を出していくということ自体は、昨年、急に始まったわけではない、その前段階があるわけですよね。その前段階というのは、小泉さん、いつ頃からまずは見ておくことが必要だとお感じですか
2: そうですね、あの私は2010年代が大きな転機だったんだと思うんですよ、うん、プーチン大統領が1回首相に退いていたものが大統領に戻ってくる、はい、なんだけど、この大統領に戻ってくるという時に、やっぱりまず国内のリベラル派から反発があったりとか、ちょうど同時期の下院選で大規模な不正疑惑があったりとか。これに国民が抗議するわけですけど、やっぱり当時のプーチン大統領とか、彼の側近たちの発言というのは、これはアメリカが裏から操ってるというわけですよね。で、同じ頃に中東とか北アフリカでいわゆるアラブの春というその体制転換の波が相次ぐわけですけど、これも裏からアメリカ操ってるんだというような言い方を、当時のプーチン政権の高官たちは早くもし始めますし、はいまあ、私が専門にしているロシアの軍事思想なんかを見ても、やっぱりこの2012、13年ぐらいから、顕著にこう軍人たちの言い分もそういう,こう反米的な物言いアメリカがそういったこの裏から戦争に見えない戦争を手を回してやってるんだっていうような議論っていうのが増えていくんですよねでその中で2014年にウクライナで政変があってロシアが最初の軍事介入をしてここからやはりアメリカとの関係が決定的に悪くなるでやはりか現在に至るこの道筋っていうのはまあ、プーチンが大統領に復帰した2012年ぐらいからの10年ぐらいのスパンは少なくとも見ておかなければいけなくていきなり起きたわけではないんですよね、あのなぜ2022年の2月24日に攻めていったかってことはやっぱりいまだにはっきりよく分かんないわけですけども、でもあの文脈は間違いなくあったというこ
1: とです。うんうん、その中でそのウクライナというものをまあロシアの側に、ロシアの陣営の側に位置させていく、うん、あるいは場合によってはその併合をしていく、うんまあ、そのような動きに具体的に一歩ずつ乗り出していくことになるわけですけれども、うん、その間の国際社会の緊張のかけ方、今回は例えば各国が制裁をかけたわけですけれども、その前はそこまで強い制裁をかけていなかった、まずこの国際関係とロシアの判断、この影響関係はいかがでしょうか。そうですねあの
2: 2014年の、まあ、最初のクリミア併合に対するアメリカと EU の制裁って、それなりに厳しかったと思うんですよ、はいで、かなりのデュアルユース品を金融にしましたし、でそれからなんといってもロシアの経済の屋台骨であるエネルギー部門に対して、ですね、まあ、特にそのロシアだけでは採掘ができないような北極圏とかシェールとか。あと125メートル以上の大水深の掘削であるとかまあそういうものに対して資金とか技術を供与しないというような方法を取ったただ、それでロシアがやっていけなくなったかといったら全然そうではなかったわけですね、それ以降私、たびたびロシアに行きましたけどもやっぱりモスクワ、ペテルブルグも全然問題なく豊かに暮らしていてまあエネルギーの会社は困ってるらしいけど私ら全然平気ですよねという感じだったわけであのまあここがやはりプーチン大統領に誤ってた認識を抱かせてしまった可能性ってのはあると思うんですね。さあ、他方で、じゃあ、本当に、あの二千十年段階で、今やってるぐらいの厳しい経済制裁を、それといってかけられたかって、なかなか難しかったと思いますから。えー、当時の政策決定者を責めることは、まあ、あの、酷だと思うんですけども、まあ、結果的に、やっぱり、あの最初の対応が煮え切らなかったために、次も行けると思わせてしまったっていうところはあるのかな、と。で、この点に関して言ってと、やっぱり日本は。の G7 の中では一番弱いというか、ほぼ何もしなかったわけです、ごくごく形式的な制裁だけをかけて、でまあ、日本としてはやっぱり領土問題もあるからってことにしたわけですけども、えー、でもじゃあ、そこまでやって何か領土問題がうまくいったか、安倍さんがあれだけ頑張ってやったけども、進まなかったわけで、まあ、これも日本にとっては一つの重要な教訓になったと思いますね
1: 。当時ではそのアメリカ、そのオバマ体制からトランプ体制に向かっていくという時期でもありました、このアメリカの政治的な関係、対路政策というものはあの、顕著な変化などは見られたんでしょうか
2: あのやっぱりアメリカ、近代国家なのであの、大統領がトランプに変わったからといってこう、対路政策が極端に変わったわけでは実はないんですよね、うん、あの制裁はむしろトランプ政権下で強化されていますし。あの軍事援助も実はトランプ政権下でもやっていないわけではない、ただ、まあ、一回、バイデンの息子の疑惑を捜査してくれないと、軍事援助を止めちゃうぞみたいなことをあのトランプが言ったんじゃないかって、疑惑は盛り上がりましたけど、ウクライイナサイドに対してそうですね、ただ、まあ、あのそれでも総じて言えば、あのオバマ政権期とそんなにアメリカの態度って変わらなかったと思うんですよね。でもっと言えばじゃあそのトランンプからまたバイデンに戻ってくるということで変わったか、実はこれもそんなに変わっていなくて、はい、あの確かにそのトランプと違ってバイデンはあのロシアのクリミア併合は違法なんだってことをはっきり言うんですけども、もじゃあ、ウクライナを NATO に入れて保護してあげようとは言わない、これやっぱロシアが激怒するって分かってるから言わないわけですよね。で軍事援助の額も実は今回戦争が始まるまではそんなに大幅に増やしたわけでもなかったし、えー、ドイツ、フランスもその、ま、あのウクライナに対しては実はそこまで別に甘かったわけではなくて結構ドライだったんですよねだからあのいわゆるアメリカの政策が、まあ、そのロシアへの扱いを間違えたとかあのヨーロッパあの NATO の拡大がロシアの神経を逆なでしたんだって議論もあって。あの長期的な議論としては、私はそれ、同意するんですよ、やっぱりロシアはさっきも話しましたけど、はい、間違いなく冷戦後に起きたいろんなことをものすごく否定的に捉えていて、うん、我々は被害者なんだという思想をかなり強く持っているので、そういう意味ではもうちょっとやりようがあったんじゃないかとは思うんですけど、じゃあその、トランプからバイデンに変わるときに、何かアメリカの姿勢が抜本的に変わって、これに対してトラップ,あのプーチンがもう今やるしかないんだと言って戦争を始めたというストーリーは明らかに描けないだろうと
1: 思うんです、ね。な,時になぜ2月24日だったのかという最初の問いもありましたが、何がプーチン政権の,そのトリガーを引いたのか、どうしてあの一気にキーウまでこう進行しようというふうな、そうしたプランを描いたのか、ここがいまだにクエスチョンとして残っているわけですね、この点はいかがでしょうかいや
2: 、あの本当におっしゃる通りだと思いますね、まあその月、去年の2月24日にプーチン大統領が掲げたのは、ウクライナの非ナチ化と、中立化と、そしてある程度の非武装化って三3つの目標なんですよね。はいでそれ以前からプーチンはそのウクライナのゼレンスキー政権はネオナチ政権であると過激な思想に取りつかれた非常に邪悪な連中で東部でウクライナロシア系住民を虐殺してるんだとかあの実はアメリカに協力して生物兵器を作ってるんだとかまあ,そのありとあらゆるこネガティブな話をしていたわけですよねだからまあ非ナチ化というのはなんかもっと限定的な意味で捉える人もいますけど私は明らかにウクライナの今の政権を解体せよって話だと思うんですね。はいで中立化ですから同盟国は持ってはいけないし軍隊も解体しなければいけないと言ったらこれはもうつまりウクライナがロシアに逆らえない属国になれと言ってるのにほぼ私は等しいと思うんですね、まあ、あのゼレンスキー大統領もあのこのプーチン発言をそういうふうに解釈する発言をしたこともあるのでまあ多分ウクライナ側もそういうふうに受け取ったんじゃないかと思うんですよだからあのこれだけの目標を掲げていくというのはやはり尋常ではないあの、隣国の存在そのものを抜本的に変えてしまう、あるいはもう独立した存在ではなくしてしまうという形で、まあ、戦争を始めたということですよね
1: うんその始めた戦争なんですけれども、ロシアもここまで長期化するとは思っていなかったのではないか、つまりプーチン政権はもっと短期間で決着がつくのではないかというふうに思われるような動きを当初から示していた、これ、よく語られます。ここれはどんんな点かからそうういったことが言えるんでしょうか
2: 1つはまずいきなりです、ねあの、海戦と同時に、ウクライナの首都キーウの近郊の空港をあのロシアの空挺部隊が取りに行ったんですね、何百機もヘリを動員して。はいまだ地上部隊の進撃も追いついていないのに、いきなりこうヘリが入っていく、だからまあ日本で言えば、いきなりこう外国軍が、本体が攻めてくる前から、いきなり羽田とか成田を取りに行くみたいな、そういう作戦ですよね。これは普通に考えると、この部隊、あのもたもたしてると、あっという間に囲まれてやられちゃいますので、はい、もう狙いは、えー、一気に首都を取って、敵の国家指導者を抹殺するということしか考えられないですね、いわゆる残首作戦。うんうんまあ、ですから具体的に言うとおそらくこの空挺部隊が空港を占拠してでそこに特殊部隊なんかが入ってきて首都を,あ首都を制圧してゼレンスキーをまあ捕まえるから殺すあるいは捕まえてから殺すということを考えたんだと思いますし。あの最近になって出てきたイギリスの防衛研究所のレポートがですね、はいまあ、ウクライナ側の軍人たちとかの聞き取りをこうまとめたものなんですけどまあこれを見てもウクライナ側のがそのロシアの捕虜を尋問したりなんかした結果としてはえ4つのカテゴリーにこの首都にいる人間を分けて、うんまあ、一番最重要なカテゴリーの人間は捕まえて殺すとかまあそういうような計画で訓練もやってたという話ですね、えー。ねだからま,あまず相手の頭を落としちゃうそれからまあ去年の夏前にはもう明らかになったんですけど、かなりあのロシア、ウクライナの,その諜報機関とか地方自治体の首長たちの中にロシアのスパイが実はたくさんいてお金をもらっている人たちがロシア軍が攻めてきたら、えー、まあ無欠解除をするんだよというふうに含められていた、はい、だからこれもおそらく、ロシアがは攻めていくんだけど、大規模な戦闘にはならずに、粛々と占領していける、そういう見通しをロシアが持ってたんだと思うんですよね、うんちなみにこの件があの原因で、ウクライナの保安庁長官とえ検事総長が罷免されてるんですよ、えー。だから相当大規模なロシアの浸透があったとまあ、その他、上げていけばキりがないんですけど、サイバー戦をやっていたとか、いろんなことを使って、本当にこう数日とか10日とかのオーダーで、ウクライナという国を麻痺状態に陥れると、ですから2014年にクリミア半島をわずか3週間で占挙併合したのと同じようなことを、ウクライナ全土スケールでやれるようにしようと、そういう作戦であったように見えます
1: ね。なるほどとなると結局は、やっぱり、ぞ、続国化しようとしていた。うん、これがまず、膨張から見えてくることだということが一点と、あのもう一つ、あの、疑問として持つのが、それだけ、その、まあ、前段として、まあ、工作を行ってまあスパイ化してそして無血入場しようとしたっていうようなそういったような工作力がロシアにはあるということとしかしそれにもかかわらず失敗をしたそのあたりの,その二面性というのはどう捉えればいいのかつまりロシアはそれだけの能力がなかったとするのかそれとも何かしらのファクターによって失敗したのかそれはどうでしょうか。
2: あのロシアの工作はやっぱりある程度うまくいってるんですよ、うん、で実際、南部とか東部の方は、相当迅速にロシア軍が現在の占領地域を確保してますから、1週間ぐらいなんですよね、はい、からこれは普通に考えると考えられない。ですから、これは内通者が本当に無欠解除した部分が相当あると思いますし、あの北の方でもチェルノブイリ原発が一時期占拠されてましたけど、えー、実はあそこの守備隊長だった保安機関の人なんかは、もうさっさと逃げてしまって、あ、う、と、ん、から武漢電話かけて、命を大事にしろと、まあ、あの早く降伏した方がいいみたいなことを言ったりなんかしてるっていうのも確認されているんですよね。はい、だから、全くロシアの目論見みがうまくいかなかったわけではないんですけども。やはりこの首都の守りに関してはあの、ウクライナ側が相当急ごしらえではあるんだけども、えー、防衛態勢を敷いて簡単に明け渡さなかったし、ゼレンスキー大統領も逃げなかったしで、さらに言うと、私はおそらくロシアの最大の誤算は、ウクライナ人がやっぱり自分たちはロシアとは違うウクライナ人であるというアイデンティティを持っていて、ロシアが攻めてきたら、まあ、ロシアと一緒になってもいいかとは思わずに。すする意思思を示したこの部分じゃないかと思うんですよね
3: 、ええ、
2: 当時、ロシアの右翼的なコメンテーターなんかがロシア軍が攻めていけばウクライナ人は花束を持って迎えるだろうみたいなことを言った人もいるわけですだからそれは念頭にあるのは本来ロシア人とウクライナ人は一体なのだと、まあ、これ、プーチン大統領もそういう論文書いてますよね、はい、一体なのだからロシアの一部になるということは悪いことではないはずだとだからロシア軍が入っていったらびっくりするかもしれないけど最終的に歓迎してもらえるだろうぐらいのつもりがまある程度、そういう考えがあったのじゃないかと思うんですがそれに対してウクライナ人の持ってるアイデンティティとかナショナリズムっいうのはよっぽずっと強固なものだったしで、まあ、それでもあのやっぱり我々は別だけどロシアとは非常に近い関係だよねと全くの多民族ではないあの他人じゃない関係だよねって感覚はあったと思うんですけがロシアが入ってってこういう蛮行を行うことで。もうこんなやつら身内じゃないというふうにさらにこうロシアバネルを加速してしまったうん、やっぱり根本的にロシアが他者との関係を見誤って始めた戦争だし、その見誤ったがために長引いている戦争
1: 、そういう感じを私は持つんですね。うロシア側からすると、いくつもの誤算がその後あったように思うんですね、あの周辺の中立だと言っていた国が、EU や NATO の方に加盟すると声を上げていったこと、あるいは国際社会の制裁というもののレベルが一気にこう上げられていったこと、そ戦争がまもなく1年を超えようとしていて、2年、3年と継続しようということ、こうした誤算に対するロシアの反応というのは、いかがですか、あの
2: ー、さっきおっしゃったスウェーデン、フィンランドという中立国の NATO 加盟に関して言うと、プーチン大統領は1回問題ないってて発言してるんですよね、はい、このまあ NATO の,あのサミットの当日の最終日ぐらいですかねでだから、まあ、そこに大規模な軍事部隊とか軍事インフラが作られたら対抗すればいいんだっていう言い方をしていて。まあ、実はこれはその1997年に結んだ NATO ・ロシア基本文書っていう文書の考え方そのものなんですよね、だから割にそに北欧の国なんかに関しては NATO に入るって言い出してもプーチン大統領は全然冷静に対応できるし、しかもそれはロシアが過去に結んだ国際約束の立てつけに基づいて、ちゃんと振る舞える人なんですよ。はいでもそれがウクライナに関しては、まだ誰も NATO に入れるなんて言っていないのに、明日にでもウクライナが NATO に入るかのようなことを言って、非常に激行するっていうのは、やはりなんかこう、ウクライナというものに対する、非常な執着ががある気がする気すすん
1: ですね、えー、戦略的なものとはまた違う執着。違うものがあると思うんですよ。はいで,であるがゆ
2: えになんかいろんなこう誤算が重なってあの当初の目論み通りに全く行ってないってことはもうみんな分かってるわけですけどもープーチンも含めてなんだけどやはりやめるわけにはいかないだから本当はこう短期決戦でほとんど人間も死なない形で。鮮ややかかにやりたかったっんでしょうけどもじゃあ、失敗したから出直しとかもう中止というふうにならずにじゃあもう大戦争だというふうに突っ走ってしまっているということなのかなとで、まあ、その他この、この本来中立でいてくれた国々が NATO に入っていくとかあの経済制裁がやはりどんどん厳しくなっていくとかっていうことに関してもじゃあ、それでやめようかてならないんですよ、ね。やはりそのの根本的な戦争動機のその我々が考えるような合理性ではない、何らかの合理性はあるのかもしれませんけど、ドルとか円とかに換算できるような利益の感覚でやってない戦争なんじゃないかという気がどうしてもしますね、うん。
1: 一方で、今日あの例えばバイデン大統領がキーウを訪問するとなったときには、うん、事前にロシア側に対して一定のコミュニケーションをしていたと。はい、でこれは、例えば核が一定の,その抑止力になっているのか、あるいは過去の戦争という経験が抑止力になっているのか、うん、多分いろいろ複合的に関わっていると思うんですが、うんあの、一線は越えないようにというようなところを、アメリカもロシアも一部は共通した理念を持っているようにも見えるんですが、ここはいかがですか。
2: あのやはりアメリカとロシアはなんだかんだ言って40年以上核を突きつけ合って冷戦をやった中なんですよね、はい、だからその中でこう核使ったらもうおしまいだという点ではいがみ合いながらも非常にこう同じような世界観を持ってる同士だと思うんですようでそうであるがゆえにやはりプーチンは非常に今回の戦争に関して核を強調してやったらおしまいなんだぞと言ってるしでこういうふうに言えば、はいアメリカはやっぱり分かってると、と簡単に手を出してくる連中じゃないって、一種の信頼感みたいなものがあってやってると思うんですよね。で実際、バイデン政権のチームの人々っていうのは、まあ、第三次世界大戦を起こすわけにはいかないんだからという、ま,あ、まさにロシアの読み通りの反応をしていると。はい、これはこれで確かに一つ、こうあの、なんていうんですかね。否定でできない論理だと思うんですよねウクライナを守るために人類が滅びてしまったこれはもう全く本末転倒であるということなので、まあ、確かに人類が滅びるよりはウクライナがロシアに支配される方が良くはないんだけどあのま,まだ少しだけマシであるということはまあ言えるとだから、まあ、そういうような点それからまあおっしゃるようにその歴史ですよねあのものすごい大きな犠牲を払ってあの戦争を戦った。という記憶がロシア人の中にトラウマでもあるし、一種の地震でもあるので、ひとたびロシア人を本気にさせてしまうと、どれだけの犠牲を払ってでも抵抗あの戦い続ける可能性があると、そういうところもあって、やはりバイデン政権としても、ロシアを本気にさせないように、あるいはロシアがこう人類を滅ぼさないようにはしようねというこ、うこれまでのコスト感覚の中にとどまっている範囲でこ、とことに当たらなければいけない、ある意味、非常に難しい立場をバイデンさん、切り回してるんだろうなと。うん、
1: そうした中で、直接的には介入しないけれども、まあ、例えば NATO 加盟国や周辺国で、いろいろな武器の供与や、まあ、人道援助などを行う、ある意味、間接的な NATO 対ロシアというような、ロシア陣営という、そうした戦争になっているという見方についてはいかがでしょうかあのそれは間違いなく
2: て、あともう1個はその情報ですよね、うん、ウクライナ軍がロシア軍の居場所であるとか、ターゲット目標を得るとかっていうのも、NATO からの情報を相当得てると思いますから、あの半ば NATO があの参戦していると言ってもいい状ただ、じゃこれがそのアメリカの代理戦争だってい言い方は違うと思うんですよ、はい、つまりアメリカの何らかの地政学的な目的のためにウクライナを操って戦わせてるんだったらこれは代理戦争なわけですけども、うそうではなくて、そのロシアの方が先にウクライナに侵略して、侵略を認めることがアメリカにとっても、NATO にとっても、日本にとっても、国益にかなわなないからじゃししましょうつまり最初にボール投げてるのはロシア
1: なんですよね。えー、この点は
2: 、うん、この点を押さえとかなければいけな
1: い,いす、ねそうですね。そこでどんな価値が問われてるのかなども含めて5時代にさらに考えていきたいと思います
2: 。TBS
1: Radio, TBS Radio, TBS Radio 発信型ニュースプロジェク
0: ト Session き今日の特集メインセッションはプーチン政権によるロシア軍の侵攻から間もなく1年小泉優さんと振り返るウクライナ戦争スタジオには引き続き東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんをお迎えしています。引き
1: 続き続よろししくお願いします。ただあのシリアの戦争の時にも、やはりこれはさまざまな国の代理戦争ではないかという見方があって、それはある程度、それが当てはまる面もあったと思うんですが、今回はまたそれとは異なるような側面というのもある。うん、一方で、今回ここまで多くの国が注目をしているのは、やはり専制主義的な国家と自由主義的な国家のある象徴的な面でもあるし、ヨーロッパに面しているという面などもあるかと思います。改めて今回のウクライナ戦争に対して、世界各国が注目をしたその背景などについてはいかがでしょうか。あのやはりです、ね、今回は、そもそも国連安保理の常任理事国であるロ
2: シア、つまり国際秩序を守る責任があるロシアが、うん、自分から国際秩序をぶち壊しにいってるってことだと思うんですよね。はい、仮にロシアが専制的な権威主義的な体制の国でないとしても、やはり私は同じぐらい非難を浴びたんではないかと思いますし、うん、でさらに始末が悪いのは、やはりロシアがその核の脅しをかけながらこういうことをやっていった。で現にさっきの議論に戻りますけど核の脅威があるから NATO もアメリカももちろん自分たちでウクライナを助けることもできないし戦車を送るということさえ1年近くためらったわけですよねですからもしもこういうことをまあ放っておいてしまうとじゃあ結局核を持っている強い力の国は何やってもいいのかという話になってしまうわけで。やはりこれはあの感化してはいけないよねというところがまあ非常に大きかったのかなと思います、うん、でも同時にあの国連総会での非難決議とかを見ていると結構な国が危険していたりなんかもするわけですよね、はい、だからまあ必ずしも我々が思っているほどロシアの行動が非難される一辺倒ではない、うんうん、またこう我々とは全然違う価値観とかロシア中国との関係性で動いている国々があるということもまあ同時に可視化されたなと思いますね。
1: 例えば中国やインド、あるいは南米のさまざまな国など、対まあアメリカの路線やあのヨーロッパの路線に協調しない国というのもいろいろありました。うん、これそれぞれ論理の違いなどもあるかと思いますが、この点はいかがですか
2: 。まあ、そうのようなんですよね。ですからまあよく言われるのはその中東とかアフリカとかでその反植民地主義、まあその欧米の国々に支配されたことに対する反発として。まあ、そのロシアとか中国の方はそういうことをしなかったからというような、あのシンパシーがあるみたいな話ってのはあるようですし。まあ、これ、日本のあの右も左も同じ部分あると思うんですよね。やっぱアメリカ、覇権国であるアメリカというものに対する強烈な感情的な反発が。あってだからアメリカの言い分信用ならないロシアの言い分の方が信用できるんじゃないかと考える人っていうのは一定数いるんだと思いますで私も別にあのアメリカの言うことが常に正しいとは言わないですしロシアの言うことが1から10まで間違ってるとも決して言わないんです。ですよね、でロシアの言うことも結構その、彼らが言う冷戦後世界に対する不満みたいなものも私は当たってる部分もあるなとは思うんですけれども、はい、ただやっぱりこういうことをやっちゃだめでしょうというところはもっとシンプルに考えていいと思うんですよね、やり特に何の喫緊の必然性もなく隣国に軍隊を送り込んでいって、1年にわたってこれだけたくさんの民間人を殺傷している、あるいは人々の生活を破壊している、これはどんな事情があっても、やっぱりまあまずそれはダメですよと。それやった国はそれなりに報いを受けてもらいますよこの原則はやっぱりちゃんと確認した方がいいんだと思うんですよねう
1: そうした中、あの今回の戦争、非常に大きくて古い戦争だからこそあの、多くの方々が驚いたという面がある一方で、極めてこう現代的で、例えば SNS なども含めていろんな情報を収集して、リアルタイムで分析をすることができる戦争でもあるという点は、新しい面があるかと思います。うん、小泉さんはあのディープダイブというあの研究の取り組み始められていらっしゃるそうですけれども、これはどういったものなんでしょうかも、えー、と
2: もと、ね、の,の私の着想はあのベリングキャットという国際的な調査団体なんですよね。はい、で、まあ、このベリングキャットの人たちの活動であるとか、まあ、あれを始めたエリオット・ヒキンズさんの本とか読んでいると、まあ、根はこうオタクなんですよ、うん、あの秩序がどうとかその国際政治がどうってことはあの出発点においてはあんまり関心がなくて。エリオット・ヒギンズに関して言うと、最初はこうネットに上がってくる紛争地域のこの場所、どこなのかなっていうのをグーグルアースで調べてみたいな、そういうところから始まってる、で私はやっぱり、私自身は根が軍事オタクなので、こういう細かいところから物事に入っていくっていうアプローチは、なんとなくわりに親和性がある気がするんですよ、ん好き、好き一言で言うと好きなんですね、はい、性に合っているという言い方が出てきますかね。でじゃあこういうやり方って、まあ、もちろんこう一個一個はすごくあのマイナーな話でそれだけででっかい話はできないわけですけどもただそういう知見をなんかちょっとこうみんなで持ち寄ってあるいはも,もうちょっとその大きな構図の中に位置づけるようなことができれば。あの意外とこういい議論ができるなという気がしているんですよね、まあ、ですからベリンギャットの場合で言えば、2014年7月にロシアがマレーシア航空機を撃墜しちゃったという件に関して、実態を解明して非常に注目されたと、で別にあのそこまでやろうとも思わないんですけども、えー。あの安全保障の話をするにせよ、国際政治の話をするにせよ、こう上から入っていく、トップダウンで大きな話をするってアプローチと、でこれはたくさんあるわけですよね、日本大学にも専門的な研究機関にも、この話ができる人はいっぱいいるんですけど、逆にこうものすごく小さなところから入っていって、あの意外なことを見つけていくっていう話ができれば、上と下からこの2つのアプローチがどっかで出会って、
3: えー、あ
2: の何か日本の例えば外交政策であるとか、国民の理解とかに関して役に立つような知見が生まれるんではないかっていう感じをずーっと持ってたんですよねで。自分でもそういうことをやってたんですけど、えー、じゃあそこにもうちょっといろんな人も入ってもらえるようにしようとか。あと私はあのその自分の調査のために衛星画像の契約してて衛星見てるんですけどもじゃあみんなで衛星画像を使ってみたらどんなことわ分かるんだろうかとかまあそういうちょっとみんなでやってみる細かい国際政治の理解みたいなことを目指しているのがディープダイ
1: ブですね、うん。ねあの例えば、アジア太平洋戦争とか第二次世界大戦の時ですと、まあ、軍部などが非常に多くの情報を集め、まあ、公安などによって国民を監視しとか、まあ、そうしたの状況があって、情報が独占されていた、でも今はある意味、情報がオープンになっている面も多々あるので、そうした情報を市民同士でより,集めより集めながら、そこから何が読み取れるかをオープンに議論していくということになるわけですかそうですね
2: あの、ベリングキャットなんかは最終的にそういう方向にいっていて、まあ、当初は紛争の研究だったわけですけはいまあ、なんかイギリス政界のスキャンダルなんかも調査するとか、いろんな方向に行ってますよね、うんうんでまあ、私はまだそこまで、あのなんていうんですかね、そういう方向性と、日本の場合はあのやはりマスメディアがかなりやっていて、われわれがそこまでやる意味があるかどうかはちょっとまだ考えてますけども、も、うんうん、少なくとも日本が一番弱かったその安全保障の議論とか、ですよ、ね、例えば私、2017年に北朝鮮の,その核・ミサイル開発が非常に問題になったときに、非常に違和感を持ったのはこれだけ我々自身の問題なんだというふうふにみんな騒ぎながらでも、やってくる情報はアメリカのミドルベリー大学によるとみたいな感じだったわけですよね。な、えー、なんんでで自分で調べないんだろうとでおっしゃるようにあの、昔だったらそういう情報って国家が集権的に集約したわけですけど、今、そんなに大きな額のお金でなくても出せば、いろんな情報って入るわけですよね、えー、場合によっては無料で転がってると、じゃそれはやっぱり手を動かして、あの細かいことをちみ,ちみちみちみちみ見ながら自分たちの安全保障のことを考えたらいいんじゃないかという意味で、われわれなりになんかこう地に足のついた安全保障の議論をしようと思ったら、こういうような。ものに落ち着いたとまだ全然これ始めたばっかりなんで、うんええ、ほとんどまだ影も形もないんですけども、まあ、これをもう少し進めていけたらいいなと思ってます
1: 、ねうん、確かに例えばあの、ビッグデータ分析という言葉は結構独り歩きしていて、ええ、なんか大変なデータを使って、スーパーコンピューターを使って、まあ、一流の研究者が集まって分析しなきゃいけないんじゃないかっていう、そんなイメージがありますけれども、うん、例えばツイッターに関しても、そうしたその公開で情報を収集する手段というのは、うん、実は無料で。公開されているあのなんかイーロンマスクが今度有料化するっていうので、ちょっとツイッター研究終わるんじゃないかという話もちょっと出てますけど、うんうんうん、それはともかく無料で公開されている。そうなると当初あのロシアがウクライナを侵攻した時に。って言われたように例えばどうもロシア系のスマートフォンの写真投稿がこの地域に固まっているようだとかなんかマッチングアプリの出会い系サイトとかでロシア兵がウクライナりに入っているようだとか関数情報でいろいろ語られるようなことっていうのは確かにありましたね、それがいろんな分野を横断することによってより有効な分析にまでつなげられるのではないかということですか。そうですねですからあの
2: 今まさにおっしゃったような、結局、もう我々何らかの形でネットワークに依存せずには暮らしていけないので、ネットワーク上にも必ずそのフットプリントが残りますし、がねねそうですねでさらに言うと、どんな権威主義国家でも、もうみんな国民にスマートフォン持っちゃダメって言えないんですよね。はいでまあ、そ,それをネットワークから切り離せちゃう国というのは、やはり北朝鮮とか本当に限られていて、多くの権威主義国がなんだかんだ言って国民がネットワークにつながることを禁止できない、うん、だからまあその中から見つけ出せてしてくれるものもあると思いますし、あとまあさっき申し上げた衛星の話でいうと、今分解能3 0トルの衛星って言ったら昔だったらもう国家機密ですよね、はい、あの軍事大国だけが何百億円もお金を使って運用できる代物だったのが、まあ、今、もっとずっとこの低い金額で一般人とか研究機関でも契約できるようになってるとかうんしかもそれもこう上からカメラで見るだけじゃなくて合成開口レーダーっていうんでかこか電波で見るとかですね。はい、で場合によってはあの電波の発信源を取るみたいな、これも完全に昔の軍隊とか情報機関しか使ってなかったような宇宙情報手段っていうのも出てきていて、高いですけど、商用化はされてるんですよ、だから結局は、何をどういう手段で見たいのかっていうアイディアの問題で、あとはそれが決まったら、割と手段はもうあの市場に転がってるという時代になってると思うんですよね。基礎体力として伝統的な研究とか報道っていうのはずっとコツコツ続けていくのはも,うもちろん大前提ではあるんですけどもその上に実はいろいろ乗っかるものが増えてきてますよといろんなトッピングできますよと、うんうんうん、そのじゃあどこまで盛れるのかという話をちょっと、えー、考えてみる場があってもいいんじゃないかと思ってるんですね。うんう
1: んまあ、研究とというう点で言うと例えばこれまでですと、もう国家がそういった技術を使って国民を監視するというものだったのが、その国家もどうせあの、どちらにしてもその政府関係者という個々人の寄り集めによってできているわけですよね。そうしたようなその方々などの動きなども含めていろいろと分析をするなど、市民が同じ技術を使ってむしろ国家、あるいは国家間の対立などをまあウォッチしていく、そうした心もこう活発化させていくということになるわけですか。
2: うん、あの最終的にまあそこまでできたらいいなという感じもしますしねただ、一方で私、今回戦争始まってから思ったのはやっぱりまあネット上にでいろんなものが取れるよとはいえあくまでもネットって人工空間なんだなというところで、はい、あの実は今回戦争始まってからですねロシア国防省はもう、え。ー外国 i. P. からのアクセスを遮断しちゃったんですよね。だから国防省のサイトとか、国防省の新聞の赤い星とか。あの V. P. N. をかまさなければ、見られないとか。えーあとはもうその一部のサイト、あの政府のサイトに関しては、そもそも ip に関係なく情報が公開されないであるとか。あの、まあ、なんだかんだ言って、我々がまあ、もうその情報というのは自由な時代なんですよ。とは言っても、割にそういう人工的なインフラとか、あの権力のさじ加減で、そう思っただけに過ぎないっていう部分も確実にあるなと。と、えー、いうことも思いました。うん、だから、そうなると、あの、そのネット上にあるビッグデータみたいなものっていうのも、必ずしもどこまで信用できるかわかんなくて。なってくるわけですから、うん、であればやっぱりその、まあ、衛星みたいに外から見る、まあ、こればっかりはもうなかなか隠しようがないわけですよね、えー、みたいな手段であるとか、まあ、あるいはその国家としてどうしても出さざるを得ないような基本的なあの交換情報から見る、まあ、これは昔、ソ連とか中国をアメリカの CIA の分析官たちが研究したような方法ですよね、うんまあ、そういうところでやるであるとか、まあ、あるいはあのなるべくいろんなところ、足を運んで見に行ってみるとか、まあ、いろんなことをやって分かりにくい相手を理解するということを今以上に一生懸命やらなきゃいけない時代が来ちゃったんですよね、それがこの戦争のもう一個大きなインパクトだったと思います
1: 、うんうん、従来の戦争の語り方とは違う語り方や分析の仕方それを身につけていくということも必要だということを突きつけられたあのリスナーの方からそうした中でこういったような実態はどうなのかという質問も来ています
0: 。はい、えーたぬき村のお子さんからのメール、どううもありがとうございますウクライナ侵攻が開始された当初は、ロシア国内で反戦デモや抗議活動のニュースをよく見ましたが、最近は行われているんでしょうか、ロシアの市民も戦争に巻き込まれていると思いつつも、戦争を終わらせられるのも市民が頼みだとも思っています。1年も侵攻が続くとロシア市民の気持ちの変化もあるのかなと思っていますと
1: 本当
2: にやっぱロシア人が自分たちでこの戦争を総括して終わらせられるっていうのは私は一番いいと思うんですよね。うんでも結論から言ううとそななっていなくていくまあ、まず、その開戦初期にあったような反戦デモみたいなものは大体もうみんな潰されてしまったんですよね、はいでまあ、捕まってしまう人もいるし、あるいはそのせいで職を失うという人もいる、まあ、あるいはまあそういうその反戦の意見を表明していた大学の先生がなんか教職から外されるみたいな嫌がらせを受けるとか。やっぱりこうみんな崇高な理想と、しかし今月の月給稼がなければいけないっていう足元の問題との間で引き裂かれてしまうわけですよね、はい、でもちろんその中でこう指導的な立場にいる人たちっていうのはもっともっとずっとひどい目に遭うわけですからまあ結論から言うと、みんなもう黙ってしまうか、えー、もうロイヤーに入ってるか、あとはそのまあ一部のインテリは外国に逃れていると、でまあ、もちろんこれで亡命ですっていうと、角が立っちゃって。残してきた家族なんかがまたひどい目に遭うのであくまでもそのサバティカルですと研究休暇ですというような名目で、うんまあ、近所のヨーロッパの国なんかに、えー、逃げてると、えー、なんかでもまあ結局、もうみんなロシア国内で声を上げて戦争やめろプーチンやめろって言えない状況なんですよね、行った人はもう牢屋に入ってしまってるからと。でもう一個はやっぱりこの1年間、なんだかんだ言って市民の生活は持ってしまってるということですね、経済制裁を受けていたりとか、まあ、そのリスクを恐れて外資が撤退していく、で結果的にじゃあマクドナルドがなくなるとか、イケアがなくなるとか、まあ、そういう市民生活の変化はあるわけですけど。じゃあソ連崩壊後みたいにこうお店に食料がなくなってしまうとかあの大変な経済混乱に見舞われてホームレスになる人が続出するとかそういう状況には明らかになっていないので、はいまあ、つまりこうプーチンの戦争に目をつぶれば暮らせちゃうんですよねうだからそこでこう機動隊の弾圧とか職を失うという恐怖と。そういうことしなければ普通に暮らせちゃうんだという誘惑とに比べられたら、まあ、おそらく後者を選んでしまう人が多いんでしょうしあとはもう本当にこう一定以上の年代層の人とかの中で、まあ、本当にこのプーチンの言い分を理解した上で正しいと思っている人とかです、ね、あのいろんな理由があってやはりこのロシア人自身がこの戦争を終わらせるというような流れがどうも1年経っても盛り上がらなかったということですね。
1: 取り立て,取り立てその、例えば戦争始まった当初から、例えばロシアの,そのテレビ番組などで、その戦争肯定派の人たちがいかに自分たちの戦争がうまくいっているのかっていう、うんまあ、ある種応援報道のようなものを行っていたというところが注目されましたが、1、うんうん、年経ってもそこはあまり変わらないんでしょうか
2: 変わらないですし、まあ、ますます過激化していますよね。うん、だからまあ本当にやる気があるかどうかは別として、核を使っちゃえばいいんだとか、はい、あるいはこうあのカザフスタンの北部の白人が住んでる地域も併合しちゃえっていう人が現れるとか、や以前のロシアのテレビだったら、さすがにちょっとこれ、公共放送で言わないでしょうというようなことも、もう平気で言えるようになってしまってる、だからこうメディア空間がなんかこうヒステリー状態になってるような感じはするんですよ、ね、非常に高揚し合ってるという、まあそうですね。うまあ、さららにに言言うううとととそいいっかかないと政権から睨まれるから、誰が一番こうプーチンの喜ぶことを言うかなっていうコメンテーター間の競争が起きてしまうみたいな部分とか、ですね、はいはい、おそらくあると思うんですよ。だからそういうことなので、例えばその開戦初期にロシア軍勝ってる、勝ってるって言ってるのに、こいつら全然だめじゃないかみたいな話になってなくって、まあ、なんか何事もなかったかのように戦争応援報道が続いている、まあ、むしろこう我々あの苦しんだから団結しなきゃいけないんだたいな話とか。やっぱりこうかつてなんでしょうね、国民から非常に人気のあった歌手が、なんかこう戦争来賛の歌を作るみたいな、まあ、ちょっと戦時中の日本みたいな状況ですよね、みたいなものを見られたりとかして、やはりなかなかこうロシアのメディア空間を見ていても、異論がそんなには出てこない。ただ、それでもあのロシアの新聞記者の中にはまだ骨のある人たちもいて、まあ、例えば、コメルサントっていう昔からある有名な新聞がありますけど、まあ、そこの有名記者がプーチン大統領に、何か後悔してることはないですかみたいなことを聞くとか、ですね、はい、そういう骨のあることをする人もいるんです、だけどやっぱりまだそれは全体ではないし、そういうふうに振る舞える記者の数はどんどん減ってるっていうのは現状ですよ、ね
1: 。よなるほどそうした中、あの他の様々な国、ウクライナはもちろん、その例えば戦争を高揚させるような、まあ、ムードが文化的にもテレビ的にも続いている状況もありますし、その NATO 加盟国、あるいはその例えばイギリスなんかも報道などを見たりすると、いかにウクライナを応援するかというようなムードそのものは維持されているような状況にも感じられます。で小泉さんから見て、そうしたいろいろな国の報道を踏まえた上で、日本のこの1年間のウクライナ報道については、どう見てますかあの、小泉さんももちろん世論形成とかいろんなところに関わった面はあると思うんですけど、この1年の日本はどう見えましたか、まあ、そうですね、おっしゃるように、私自身もメディアでいろんなことを言
2: った人間なんで、どこまで公平にものが言えるか分かりませんけども、ただ私は今回日本の報道はあの評価できるんじゃないかと思ってるんですよね。それは、まあ、とても遠い国のよく分からない問題といえば問題だと思うんですけども、でもあのやはりこれは何か日本の安全保障とか世界の秩序にとって相当問題らしいぞということはきちっと認識してあの、1年にわたって相当の関心を保ってくれたと思います、私はもっと早くみんな飽きちゃうんじゃないかなと思ったんですけども、やはり1年間、ほぼ変わらずにこの問題を日本のマスコミ各社追い続けてくれたと思っていますし。まあ、その中で、あのー、確かにこうロシアにも言い分があるとか、アメリカの方が実は悪いとかっていう議論もあったんですけど、おおむねあのそういう議論には流れずに、私,は、まあ私,私の意見としては、この戦争はロシアが圧倒的に悪いと思っているので、まあ、あのロシアの方が侵略国ですよねという議論をきちんと、あのー、公共放送が、公共のメディアがしてくれたということもあの、とても良かったなと思ってます。うんでまあ、その中で確かに、あのーなんでしょうねやたら戦況の話ばっかりしてるみたいなあの批判はあって、まあ、それは私が話すと、どうしても戦況とか兵器の話になってしまう部分があるので、あのそこは本当にすいませんって感じではあるんですけども、でもまあ、私のような人間もいるけど、でもそうではなくて、政治の話してる人とか、経済の話してる人とか、ヨーロッパ側から、中国側からこの問題を見るみたいな人たちもいて、あのいろんな視点での報道があったっていうところも、まあいいんじゃないかなと、まあ、その中の一人として、軍事面で多少お役に立てていたら、良かったなというふうに振り返りますね
1: 、うん。ま、た例えば、特にジャーナリズムがその人道的側面から難民、避難民の状況やその虐殺の状況を報じたりする、まあ、そうしたことを踏まえた上で、さあ、どういうふうな国際地図書を作り直していくのかという議論をする、いろんなプレイヤーがそれぞれの発信を続けてきた1年間でもあったと思うんですね。と同時に、のこの日本の空気というのがどうなっているのか、今、安全保障の議論というのも日本で行わなくてねということで、防衛三文書の改定とか、いろんな防衛費の倍増であるとか、という議論も行われているが、これがウクライナ危機とどこまで紐づけられているのかという振り返りはなかなかしがたいという点もありますこの点どううでしょうか、
2: うん、あの関係ないことはやっぱりないですよね、もともとウクライナ危機前の時点で防衛3文書改定という方針はあの岸田政権が示していたので、まあ、それを当て込んだわけではもちろんないと思うんですけども、ただ、まあ、目の前で非常に分かりやすい侵略が起きているので、まあ、じゃあ侵略に対して国防力強化しなきゃいけないですねって話自体は、わりにすんなり。あの通った部分があるのかなとは思うんですねただ、もちろんそのウクライナでこういうことが起きたから、すぐ日本が同じことになるってのは当然ないので、あのそこのところはもうちょっときちんと精査して、政府も伝えるべきだし、国民も考えるべきだと思いますし、はい、じゃあ、あの侵略を阻止するために何が最適な方法なんですか、あるいはじゃあ、長距離ミサイルを持つのだとして、それは実際どういうふうに使ってどういう抑止効果を見込むものなんですかみたいな話っていうのは意外とされてないと思うんですよ。でまあその専門家とかその政府の中にいる人たちがいやこれは当然こういうことなんですっていうふうに分かってるわけですけどもでもそれはやっぱり国民に問ってで議論をしてここままでやりますいや、それやりすぎとかむしろこういうものがいるとかそういう話をした上で持つんでないと結局、いざという時にあの自衛隊は強いかもしれませんけど国民の意思の方が持たないと思うんですよね。ウクライナの場合はウクライナ軍は、まあ、ロシア軍に比べたら強くはないかもしれないけども国民の意思の方が持ってるんで1年抵抗を継続できてると思うんですよね。というところももう1個ウクライナから学ぶところかなという気がしま
1: す、ね、うんまあ顔の見える報道に加えて具体的なまあ側面具体的なプラン具体的な変化そこを見ていかなくてはいけないと思います
0: 、はい、今日は東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんをお迎えしてお送りしました小泉さんありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いしますありがとうございました TBS ラディオ905 954発信
1: 型ニュニュースプロジェ
3: クト